0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜五台北股市盘前分析呢，在我们现场的是中应财富的分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友一起收看直播。好，那么维泰，台北股市昨天呢是大反弹，好，当然前一天已经是上涨，但昨天呢继续的反弹。大涨了四百一十七点，收盘指数一万七千四百三十三点，涨幅高达百分之二点四六，成交金额三千五百一十三亿元，也微幅的放大。那么 O T C 的部分呢，则是大涨了四点零三点，收盘指数二亿点零六点，涨幅百分之一点九五，成交金额是六百一十一亿元。那么维看昨天的台北股市的上涨，当然是顺势而为哈，就。欧美股市那么乐观的预估俄乌的这个和解有望，所以呢出现了大涨，那个幅度相当惊人。所以台北股市昨天也顺势的开高走高，但是俄乌情势的谈判它就是不可能一蹴可及。那么昨天谈判没有进展，所以我们看到呢，欧美股市又拉回，那台北股市的这一个夜盘的台指期呢，也确实出现了下跌，如何看待？
1: 好的，福星早安，大家早安了、哦，大家周末愉快。呃，关于这个俄乌情势的一个发展，我个人认为，就是在资本市场对俄乌情势的一个发展上，似乎已经放下了心房。哈。为什么这么说？因为其实昨天晚上美国股市四大指数虽然都是走跌的，可是呢，在中场过后，四大指数都是往上做走高，然后他们的一个跌幅是收敛。好，这是在第一个部分。第二个部分是我们从原物料价格来看，如果说俄乌情势仍然是依然这么样的紧张的话，市场物料价格应该要往上做走
0: 高。对，昨天的油价很神奇，对<咳>，开呃开低走高，后来又收在盘下
1: 。是的，所以呢，其实我们在讲说，资本市场往往就是最敏感的一群人。在进行的一个操作，所以昨天其实从美国指数的一个拉尾盘啊，或者是在整个原物料报价的一个杀尾盘，大家其实都指向同一个方向，就是俄无情势应该不会再恶化下去。所以呢，资本市场我们看到，在整个这个美国股市是吧，这个就是呃，在前天是出现一个大涨，然后呢，台北股市呢也是在这两天出现了一个反弹。那么讲到台北股市我觉得很幸运的是，我们在年初的时候跟大家提示到说，这波修正可能会到一万七、嗯，啊、哦，对不对？好，那刚好就跌到一万七以下一天，然后就往上做反弹。那所以呢，其实我认为说在，在呃整个这个台北股市的部分，我个人这边建议大家手中的持股不要再杀低。那主要有两个原因哈。哦第一个原因就是，如果说从技术面的角度来看、哦，昨天其实亚泉指数是出现了倒状反转的一个形态，而且呢，在倒状反转之前，我们看到了在呃三月四号、三月七号跟三月八号这两这三天的一个下跌，它其实有一点点就是我们所谓的在缺口理论里面出现的第三道接近缺口，嗯，所以呢，在整个技术面的一个角度来看。事实上呢，在呃昨天跟前天的一个大涨，它已经有这种扭转，短线上面持续下跌的一个迹象
0: ，所以它已经把那个最后那一道空方的缺口，昨天就回补回来
1: 了。没有错。好，那么第二个原因是我观察到，第一个就是呃就是外资的部分，外资其实在昨天，在整个现货市场是呈现了由卖转买，虽然说只有二十亿左右的金额，可是我却另外注意到。外资在期货市场的净空单已经连续四天是出现了回补、嗯，到昨天为止，它的净空单的未平仓口数只剩下了七千零六十一口，嗯
0: ，这个很小
1: 对，这一波段其实最高最高曾经是三万两千多口、嗯，它一路减减到到昨天为止是剩下了七千零六十一口。换句话说，其实在这个节骨眼，其实外资似乎没有必要。在利用卖超现货，然后去压低指数，然后去赚期货空单的钱了。因为它已经大幅度回复，所以呢，我对于现阶段的台北股市会比过去这两周稍微乐观一点点。就是说在整个空间上面，它已经做出了一个修正，然后呢，在整个这个呃筹码面上也做出了一些就是有利多方的一个发展、啊。所以在接下来，我认为第一个，至少我们手中持股不要再杀低。嗯，那如果说还有一些。呃，这个闲置资金的话，想要去做布局，我个人认为接下来可以开始去做一个思考。嗯
0: 嗯，好，手中持股不要再杀跌，接下来的布局那就必须，当然它并不稳定，对不对？就大盘而言，它并不稳定。既然不稳定的话呢，这个时候也并不是说要全力投入的时刻吗
1: ？哎，可以这么说，因为我们刚刚讲到说，像包括像倒状反转、哦，或者是像接近缺口这一些的一个这一些的这个呃分析，它比较是属于短线上面的一个转向讯号。嗯，可是包括像是呃趋势线啊，包括像是均线啦、啊，啊二十日均线、六十日均线等等。这些我们平常叫做就是比较中期的分析工具的这些的技术的指标，都还是属于相对的一个偏空、嗯。好、哦，所以我觉得在在这个现阶段呢，就是刚刚刚奉新所说的，我们不需要再过度偏空了。哈、哦，但是呢，呃，我们的这个呃手中的一个操作，就是不要再做杀低，可以开始找一些相对比较基优的一个个股。那最近可以发现到市场上面比较呃活蹦乱跳的，大概就是。我们看到就是折利率相对比较高的一个部分，好、嗯嗯哦，那包括像是顺达啦等等啊、哦、这些个股，因为它的折利率都超过十个 percent， 所以它的股价往上做走高。那根据我的资料显示哦，以目前来讲，已經有四百四十五家的公司公告他们的一个去年的配发的现金股利、哦、然后目前呢，呃，大于五个 percent 的一个公司呢，有两百零四家。
0: 就是、说以配发股利来计算，殖利率超过百分之五的、嗯，对，有多少家
1: ？两百零四家
0: 。哦，其实蛮多的。
1: 对，所以其实呃，这些超过五趴以上公司两百零四家，换句话说，如果我行情再往下做修正，嗯，他们的殖利率就在往上做拉高。嗯，所以其实在这样子的情况之下，我不并不认为。接下来台北股市还会有大跌的一个可能性，我觉得机会相对比较低了、嗯。那就是可能就只有少部分，就是例如说营收不如预期，嗯，或财报不如预期，然后会进行修正。不过随着呃财报公告、配息政策的一个公告，到那个啊、呃、三月底四月中的时候，大概就越来越明朗。那在今年呢，预估有二点四兆的股利的一个发放嘛。所以其实我个人认为，即便是国际股市或者是我们的央行有升息的一个可能性，但是对于我们的台北股市的资金活水这部分，大家应该不用太担心
0: 。好，那我们现在，所以你的挑选的重点呢、啊？那刚刚提到了就是殖利率这件事情，嗯、所以你的挑选，因为投信现在看起来，他买单的就是高殖利率个股
1: ，大部分是。
0: 啊、那所以高殖利率个股就会是呃，大家可以择优的对象吗？还是要再加上其他条件？好。
1: 因为说现在高值率股哦，它比较有这种所谓进可攻退可守，因为它现在只下值率就已经五趴了，再往下跌六趴七趴，所以其实我觉得这个就下档会有支撑的哈。那刚刚其实奉信有提到，就是说在整个投信的一个部分没有错，投信它在最近呢、啊、连续性的一个这个买超，那那另外一部分有可能也是因为它在整个的这个呃第一季的一个季底啊。有可能要去进行这个做账，所以呢，在呃这样的情况之下，有一些是他有要做账的。那如果说在做账的一个过程当中，他又有一些所谓高值利率的一个标的，那这样子会更好。那我特别看了一下，最近投信有明显买超，在最近这五天买超超过一千张，然后呃，值利率又大于五趴的一些公司，哦，例如说像啊、呃、这个中红。嗯，好、哦，这个是这个、是
0: 钢铁股，对
1: 钢铁股。当然，钢铁股它也另外在买中钢，但我比较不认为中钢是拿来做基底做涨的。嗯，还有像光宝科，光宝科其实头先也买了很多、嗯，然后还有像是这个联强，联强。另外来讲，联电，联电其实这一波，呃，这个跳空下来。在最近这呃一个礼拜的整理过程当中，哈，它也没有再去做破底，然后还有像是金豪科，嗯，好，这些都是属于在最近啊投信有买的比较积极，但是它殖利率有超过五趴的一些公司，嗯，
0: 对。那这一些公司要怎么操作呢？因为如果它已经投信买超了，然后嗯，可能也已经涨多了，比如说呃，好，我我们以金豪科为例好了，你就有提到的金豪科那么以金豪科为例，呃、其实它算是整个在市场上，它是相对强势。当然，它前一阵子有补跌，就最近看起来，好像金豪科虽然在、呃、台股反弹的情况之下，它的反弹还算是 OK 而已哈、嗯。是。那它也有补跌，但它是站在月季线之上、欸，哎，它大概是少数站在月季线之上的。
1: 对，说起来很讽刺、嗯，就是在呃。在全指是往下跌破一万七的情况之下，还是有相当多的个,个股，它呢其实它在个股的股价上表现仍然是维持一个中长线多头的架构。嗯，啊、例如说像刚刚所提到的金豪科就是这样的一个例子。当然，其实刚刚像提到像联强，甚至说像光宝科，他们其实股价都维持这种所谓的步走高的一种走势。嗯，那像这种缓步走高的走势，当然就一定会。假设它就是股价上会有人在特别做照顾、啊嗯、否则在国际股市这么样的一个这个所谓的恐慌情况之下，台北股
0: 市都一度跌破年线了，一对一
1: 万七哈、嗯哦，所以呃，我觉得这种股票就是一定有特别有人照顾、嗯，那很明显就是属于外资啊，一个头信投头信这边去做一个布局的动作。嗯、那头信目前呢，其实对金豪科来讲，他真正开始买超就是在三月份开始买超，嗯、所以其实他在这个金豪科算是属于刚刚才下手，嗯、<笑>所以。换句话说呢，呃，它的加码空间还蛮大的。它现在手中对於金豪科的持股的库存大概是五点七 percent， 所以还算还有蛮大的一个加码空间。好、嗯哦，那这个是比较是属于这种中小型股。那当然联电的部分，我们认为说接下来应该联电。那联电跟
0: 金豪科的位接就刚好完全相反、嗯。
1: 对，我就知道对不对？讲这个
0: 。对，因为联电呢，它的位接是昨天还好不容易才站回了季线。是。所以联电其实是之前跌跌不休的个股
1: ，那这又怎么看？好，那联电当然就是跌跌不休，原因很简单，就是外资在提款嘛。嗯，这一波其实外资对于金元双雄卖得非常非常的一个多。嗯、那往好的方向想，就是他们只有这些超卖的这些部分，嗯、他们就是要做回补、嗯。那我们认为说，因为联电二月份营收是创新高的。嗯。所以在二月份工作天数相对少的情况下，它营收还能够创新高，这其实是相当相当的不容易。嗯，那未来其实在，在二十八纳米这个成熟制程这一部分呢、啊，其实联电它具有绝对的优势。那车用电子的需求是持续的在做增加，所以其实我认为未来在晶圆代工这一块，大家要分开来看了，就是要分成就是成熟制程跟高阶制程的部分，不能够把联电跟台积电把它混为一谈。嗯，好、哦，所以我认为就目前联电它因为低，还一个直利率也很高。嗯、大概五个 percent 接六个 percent， 然后法人才开始出现由卖转买，所以这种也是属于逢低去做中长线布局的一个标的、嗯嗯
0: 。所以你觉得连电视已经跌到了那一个嗯相对合理价位？是的，所以投信才出手。对的哈，嗯、啊，那所以它的位阶不同，可能操作的方法也不同，嗯，所以同样是这个殖利率高，可能也有不同的一些操作模式。我们休息一下，马上回来节目先。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以维泰刚刚提到说，当然技术上来讲的话，跌破一万七千点，你觉得已经有超跌了，所以呢，现在止跌的反弹，当然它还在波动当中，所以呢，并不是代表那我们不能够再杀低自己手上的个股这样子。但是，但是如果我真的满仓的话，恐怕也必须转换嘛，对不对？哈
1: ，是、哦。如果现在满仓，当然我觉得换股都要调这个时间点最强的股票，嗯、跟族群，嗯。其实刚刚凤姐有提到，就是说航运股族群，好，哦、对，航运要怎么看<咳>？好，航运族群呢？其实这一波从过年之后就陆陆续续会有发动。那如果说我们仔细的去从它发动的节奏来看，它是先走航空。然后再走这个货柜三雄，嗯，然后到再到最近的这个散装散装航运，对，对那我们这两天是
0: 散装好强
1: ，对，没错。我们之前也在节目当中提到，因为风险问我说要不要追货柜三雄，我说我宁愿去买散装。
0: 对你上礼拜讲这个对对，对，没错，对，没错。我看到这两天散装这样子，有一点点喷出的味道是
1: 。是，那因为大众物资的报价在涨嘛。那所以 呢， 包括像是这一个呃小麦啦、玉米啦等等原料物料在 涨， 然后 呢， 可能接下来铁矿砂啦、他们煤矿也又要 涨， 因为。缺电嘛，大家可能会回到一些过去的一个发电方式，所以呢，我们可以看到像这一波的一个散装海运就涨得相当相当凶、嗯。不过我认为说，如果说从短线上来看啊、哦，就是这一波其实比较比较是属于这种所谓轻便型的船，它的一个涨得比较多。嗯、上一半，对，优于
0: 大船对。对，上
1: 一拜我们也有提到这件事情，包括惠阳，嗯，惠阳它已经创下波段性的新高。嗯然后小船还有像四维航对对，还有像中中中行、中,中,航中台航这一类的一个个股、嗯。哦，所以我认为说，如果说现在你真的是满仓，你想要换一个比较有有有潜力的，哈、哦，让你这个短期上面的亏损不会再持续扩大，甚至会出现呃减少的，我认为就要挑目前市场上面的一个类股的一个强势主流。那目前看到就是以散装航运，或者说或这个这个航运股为主。嗯，对。
0: 可是散装航运当然也有位阶不同、嗯，比如说你刚刚提到的散装航运当中的小船为主的，嗯，汇就是在天上，嗯、那四维行就相对而言，它好像还在打底当中
1: 。呃，可以这么说哈。那、哦呃、那这种
0: 这种我要怎么布局呢？我是要布局，因为涨多的可能有它背后的支撑，或者是有法人在背后。那涨得不够的，也可能有它潜在的利空。这时候我应该挑最强的，还是挑可能还没有反应的
1: ？好，如果如果说是我现在来看伞庄行运的话，我可能会先去挑，就是一些比较落后型补涨的一些个股。例如说，像以四为行来讲好了，四为行去年全年的 EPS 是 7.16， 嗯，但是它现在的股价呢，低不到50块钱。所 以， 如果对我来 讲， 像这种就是比较有这种所谓的补涨的一个潜力。嗯， 好， 那至于说像这个我们说的像这个呃惠阳的一个部 分， 那惠阳这边其实我们看到它在这个股价上 哦， 昨天是出现爆量拉中长红哦。和六三七汇阳真
0: 的像喷出<咳>
1: ，对，那爆量拉中长红在高档哦，基本上呃，今天或者下个礼拜一二大概都会有短线上面的一个获利了前卖压出现、嗯。那类似这样子一个操作呢，就是比较不建议大家在这一两天去做追高。嗯、但是因为汇阳它在去年的一个获利数字来看哦，呃 ，EPS 是超过十一块钱，算是一个股本。嗯，好、哦，所以他在整个我们在讲说，呃，在基油股的一个选择上，我觉得像这种基油股，它未来拉
0: 回应该都还是会有比较好的承接的买点。嗯，对。所以不一定是看未接，你可能看的都是去年的营运表现，然后去换算它现在的价位。到底合理不合理
1: ？对，因为其实去年第四季哦，散装航运的一个 EPS 的一个表现哦，真的是让大家有点点惊艳哦。以这个惠洋来讲，它在这个去年第三季是赚三块半，但去年第四季单季就赚了四点一五。嗯，所以其实我认为现在的股价这么样的强势，是因为它表现出来就是有一些比。原本法人或者市场上面预期还要更好的一个表现，那以四维行来讲也是一样、哦、它都是在第四季都交出量力成绩单，所以这就是我们刚刚说的，在呃三月底四月中这段期间当中，有一些年报财报数字比较好的公司，它就会往上去做发动。嗯
0: ，好，这些呢都是从上个礼拜你就开始谈了，一直到现在。嗯，嗯那还是提醒大家，就是它呢。的介入的时间点，这个时候是 OK 的。嗯、然后呢，它的离开的时间点就是这些大宗物资的报价开始下跌的时候，有可能对对對、啊、就拉回修正的时候就要小心注意了。嗯、好、嗯，好，那么嗯，接下来我们再来看到的是其,其他电子、啊、就刚刚讲的第一个是直利率加投信照顾，然后呢航运，那、啊、好，我们先讲其他船产好了，钢铁啦、石化啦，要怎么看待
1: ？好。钢铁股其实大致上哦，他们这一波的这个折利率也是蛮高的哈、哦。我们以刚刚的，不要讲其他人啊，讲二零零二中钢就好。中钢它的配息也配得相当的不错，所以导致它的折率都有五个百分以上。嗯，那当然我们在手上说，其实它在今年的一个盘价基本上都是优于法人预期。它都是往上做一个开高盘的一个动作，就它出
0: 售的价格
1: 了。对，哦，所以我认为说，在这样的情况之下，也最近其实像中钢法人在买，我个人觉得有一点点是因为，就是第一个它的基本面有出现转好，第二个当然有点护盘的味道，第三个就是呃有一点点就是资金避风港。嗯、啊，与其去买一些所谓的高价电子股，还不如去买这种所谓比较扎实，然后底部也相对比较完整的一些这个这个公司。嗯、那但是如果说讲到这种这种最近股性比较活泼的，还会是不锈钢族群、啊，包括像新钢啦、啊、大成钢等等。不过我还是啰嗦一句啊，因为刚刚凤心有提到，就是说不锈钢族群它可能跟镍。的新的报价，他们是有绝佳的关系。今天妖孽
0: 应该开市了，这样<笑>伦敦金属交易所，他已经把它这个停停止交易三两三天了。今天好像礼拜五，记得是礼拜五要开盘了，是，所以就不知道孽，对吧，他们就形容这是妖孽这样子、喔嗯，
1: 对，啊，不知道妖孽
0: 今天的走势如何？<笑>对
1: ，所以说这个就是要跟这个。呃，镍的报价或者是铝锌的报价，它们有比较相关哈，所以其实我觉得不锈钢族群呢，基本上就要去参考一下，就是这个报价部分。那售惠的部分，嗯、部分其实这一次呢，也有蛮多的一个个股、哦，它是在低位接，然后使得它的市盈率相对比较高，例如说像雅居。雅居指利率也超过七个 percent，、嗯、那它的整个股价也在这个低档横盘打底将近有三个月以上的时间。那现在股价也在年限之上、嗯。那因为我们讲油价，我们一直跟大家提到，油价其实不太可能回到过去每桶五十块钱的一个情况哦、嗯。大概以欧佩克加他们的一个看法立场，產应该就是八九十块。
0: 对，大
1: 概就是这样這。就是战
0: 争如果结束，然后呢，俄罗斯的石油没有增进一步的被制裁的话。真的拉回大概也就是八九
1: 十，对、哦，所以呢，我认为说在油价部分不会说呃出现大幅度滑落，所以呢这些所谓的一个报价相关的塑化的一些相关个股，它的一个获利或至少它的报价会往上做拉高了、嗯哦，所以像是亚聚台聚、啊、华夏这一些的，那尤其是像跟 PVC 有相关，像华夏甚至包括像台塑，因为 PVC 跟建材有直接相关、嗯，我们在盖房子就很多用所谓的说 PVC 管用的水管，很多都是 PVC， 所以这个是直接在内需市场上可以看得到的一个需求的一个成长嗯嗯。OK， 那另外来讲就是我们看到在呃，怎么说的像呃，台座四宝，台座四宝在今这个礼拜啊，陆陆续续召开董事会，也公告了他们的一个配齐政策，那也如同我们之前所预期。都有蛮不错的配息表现。那么今天呢，是南亚要召开董事会，换句话说，在今天可能下 maybe 下午吧，就会有出现，就是南亚董事会召开的结果，它到底要配发多少的一个鼓利、嗯？那按照过去的配息状况，假设在七成到七成五的状况来看的话，我我个人预估啊，它的折利率应该也会有五帕六帕以上
0: 。嗯，好，这些呢，所以看起来你不纯粹是因为这一波的。这个战争的影响，你比较看的是它长期的需求面的影响，而去年还再加上高值利率,率，所以高值利率,率是整个贯通你在不同的类别里头的挑选的一个基本想法、嗯。是那最后电子的部分呢？
1: 电子股很多人都关心到二三三零台积电可不可以买哦？因为爸爸爸妈,妈都在问哈、哦。那这边也跟爸妈说一下，<笑>我认为如果说中长线布局，这边其实可以考虑。那另外一点就是台积电的中大概是半年吧，因为其实今年下半年它的三奈米会量产，然后下下个礼拜台积电要出席。嗯，好、哦，所以如果说站在这个位阶相对比较低，短期这边拉回拉回过的、啊、然后又有出席的一个题材，这边稍微去做点布局，应该也是
0: OK。对，嗯、就是这是台积电啊，就是说外资当然是卖不停啊，在当提款机，但是你回到它的基本面的部分， yeah, 对，它到底值不值？如果它是值的话。你现在是用半年，对不对？哈、哦，好，那这个部分可以提供给大家做参考。这是维泰给他爸爸妈妈的建议，<笑>谢谢维泰，也非常谢谢大家收听收看，谢谢。